0: Deus criou o mundo. Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus criou o mundo. Hoje um programa com Pedro Gil, o nosso convidado habitual, o nosso membro permanente deste painel e com o padre Peter Stilwell, o nosso convidado que aceitou conversar connosco. O padre Peter Stilwell é um padre do Patriarcado de Lisboa, foi professor universitário, professor da Universidade Católica, foi também reitor da Universidade de São José em Macau. É um homem com um, muita experiência em várias partes do mundo e hoje é o responsável pelas relações ecuménicas e o diálogo inter religioso no Patriarcado de Lisboa. Hoje gostávamos de continuar, aliás, como no programa da semana passada, gostávamos de continuar a conversar sobre temas que têm mais a ver com a Igreja Católica do que, um, uh, do que em geral com as três religiões abraâmicas que habitualmente ocupam as nossas conversas. O primeiro tema de hoje uh, tem a ver com as injustiças e as discriminações contra os pobres. O Papa alertou no final da missa do Congresso Eucarístico Nacional de Itália, para, cito, as injustiças, as disparidades, os recursos da terra distribuídos de forma desigual, os abusos dos poderosos contra os fracos, a indiferença ao clamor dos pobres, o abismo que cavamos todos os dias gerando marginalização, tudo isto, diz o Papa, não nos podem todas estas coisas deixar indiferentes. Isto parece quase um discurso político, parece quase o programa de, de um movimento cívico ou de um movimento social. E, e peço ao padre Peter que comente, uh, também nesta perspectiva, comento o essencial daquilo que o Papa diz, mas, diga, mas também uh, como é que se justifica que o Papa, uh, o líder dos católicos, tenha um discurso que para alguns é tão tão virado para o social ou tão virado para o político, aquilo que isto poderia talvez ser uma carta de princípios de um movimento cívico que uh, uh, tivesse uma preocupação particular por aqueles que são os mais pobres da sociedade. A atenção aos mais pobres faz
1: parte da tradição mais uh, profunda da sociedade da tradição bíblica, portanto, não, nem sequer uh, precisamos remontar só a, ao Novo Testamento e a Jesus Cristo, é preciso ir ao Antigo Testamento, nós encontramos os grandes profetas uh, a questionar os reis da altura, uh, precisamente porque uh, uh, os mais pobres estão abandonados, os reis deviam ser uh, não senhores uh, plenos da, da sociedade, mas deviam ser representantes do cuidado que Deus tem para com o seu povo. E cuidar, de, de modo especial, daqueles que têm menos proteção, os pobres, e as, os, os órfãos e as viúvas. Portanto, isso encontramos muito claramente em Amós, em Oseias, em Isaías, etc. Ah, no Novo Testamento, isso tem foi transposto, não imediatamente, se calhar, na primeira geração, embora encontremos referências a isso, porque o cristianismo nasceu entre, provavelmente, zonas mais marginais da sociedade. E, portanto, mas pouco tempo depois, quando se começa a instalar, e nomeadamente depois do, do tempo de Constantino, uh, nós vemos gente como São João... Uh, Crisóstomo a uh, ser exilado duas vezes de, de Bizâncio ou da, de Constantinopla porque dizia coisas duras aos, aos imperadores sobre a pobreza que existia de que havia pessoas a vender os filhos para escravos porque não tinham dinheiro para alimentar o resto da família que era valia mais vender os, os, as pratas da, da igreja e os, os cálices da igreja para alimentar os pobres porque aquilo era roubado aos pobres, porque os bens da terra foram dados a todos, portanto os padres da igreja é, encontramos isso por aí fora na Itália atualmente existe uma grande uh, disparidade entre o norte da Itália e o sul, portanto o norte da Itália Milão, Turim, etc. Podiam ser qualquer destas zonas desenvolvidas da União Europeia, mas quando chegamos ao fundo da bota italiana, aquela zona é uma zona que, por exemplo, em Matera, não é? Não foi aí que esteve o Papa? O Papa esteve é Matera, sim Matera, Exatamente. Sim. Uh, penso que mesmo na construção dos caminhos de ferro não, não houve um caminho de ferro que chegasse até Matera Portanto é uma das zonas mais pobres e uh, desprotegidas da, da Itália Portanto ele aproveitou para mandar uma mensagem que uh, chamar a atenção que nós não podemos dormir descansados enquanto que os irmãos nossos vivem na miséria. É uma inquietação espiritual que devíamos ter. Infelizmente, não temos. Às vezes, perguntava aos meus alunos, vocês, ao saírem do metro, vem uma pessoa pobre a pedir e puxam de um tostão e dão, ou dão um, um, um euro a essa pessoa... Mas se fosse o vosso irmão de facto, vocês seriam capazes de depois seguir o caminho e, um, e dormir a noite sossegada, sabendo que o vosso irmão estava a dormir na rua? Portanto, o cristianismo traz esta inquietação que nós encobrimos, enfim, é tal coisa que também precisamos de umas espaço antes para chegar lá para redescobrir estas, estas, estas inquietações profundas que, que Nosso Senhor nos lançou. Uh, e, e eu penso que o Papa faz bem em recordar. Portanto, há a parte exterior económica, como é que nós organizamos isso, como é que distribuímos os bens, etc., mas há depois a parte espiritual. Como é que é possível que nós tenhamos irmãos nossos a morrer de fome no sul da Itália e outros, não sei se estão a morrer de fome, mas enfim, viver na miséria no sul da Itália, quando há outros a viver na abundância e a deitar fora coisas no norte.
0: Mas essa... Este discurso, digamos assim, dito num encontro com trabalhadores cristãos, com a Liga Operária Católica, foi no sítio, não é? foi aos hum. destinatários, mas curiosamente é no Congresso Eucarístico que o Papa diz isso, onde talvez estivéssemos à espera que o Papa falasse sobre outros temas que têm a ver com a Eucaristia e não... Com este, com este assunto O que é que De tão relevante existe neste assunto Que faz com que o Papa o use Como tema Na, na homilia que, Da missa com quem encerrou O Congresso Eucarístico italiano Eu não li a homilia dele Normalmente
1: Nas homilias que eu tenho lido Ele faz Uma referência Cristológica, uma cristocêntrica Portanto a minha tendência, não, não sou eu escrever os homilias do Papa, mas seria dizer, houve um congresso eucarístico uma vez que assumiu como, como lema uh, sermos pão partido para alimentar o mundo. Portanto, a ideia de que a Eucaristia é isso mesmo, que Cristo deu-se para alimentar espiritualmente o mundo, mas esse alimento espiritual... Uh, passa também pelo reconhecimento dos outros com, com a sua dignidade, etc. Portanto, a parte do cuidar do, do, do estado material dos outros faz parte da, das exigências da nossa espiritualidade.
0: Pedro Mas... é um contributo também para esclarecer este ponto?
2: Eu, eu concordo totalmente com o que o Padre Peter disse. Portanto... É... Há uma mudança total de visão sobre a realidade que o cristianismo tem potencial para trazer e uma delas é recordar que as coisas são de todos. Esta visão de que, de que somos uma, uma família nova, constituída com base em, em Deus e, e e que respira um ambiente de, de mútua estima, que também nasce de Deus, levou até as, as comunidades primeiras a viver uma espécie de comunismo primitivo uma espécie de comunidades de em que tudo partilhavam tudo mesmo. E no livro que testemunha as experiências dessas primeiras comunidades cristãs, que é um divertido livro chamado Atos dos Apóstolos, que é de leitura obrigatória, e parece ser assim um, <risos> um romance de aventuras, a uh, verdade dizer essa forma naíva com que foi vivido que depois não progrediu, não, 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 se, não se manteve. Mas não se pode é perder o espírito que, que estava ali presente, que era... As coisas são de todos, nós somos isso, todos irmãos uns dos outros, não é? E, portanto, de vez em quando temos que recordar isso, já que todo o movimento, a força de gravidade que a cultura traz não tem a ver com isso. Tem a ver com a, a, a posse por nós para realizarmos os nossos projetos, eventualmente para o nosso enriquecimento, porque depois se acha de alguma maneira que se eu. Isto é um princípio económico, que é se eu procurar ao máximo as minhas vantagens sistemicamente a coisa vai recorrer bem para todos. uma espécie de quase crença mágica de que se eu procurar o meu reino <risos> e a sua justiça, tudo vai, será dado por acréscimo, A sociedade vai ficar toda benéfica. Isto não é assim. Isto exige imensas correções. E a parte daquelas correções do próprio sistema, portanto tem que haver uma, uma nova economia agora a tendência é de, de estudar essa economia de Francisco que eu não sei, sobre a qual não sei falar em, em detalhe mas e daquilo que a igreja possa fazer como organização há toda uma uma visão nova que os cristãos deveriam ter sobre as coisas nomeadamente eh, não ter nada como próprio, que, que as coisas que nós temos e que somos proprietários e que o registro de propriedade se calhar certifica que nós somos seus proprietários é bom pensar que aquilo não é nosso, é uma análise nem as coisas que usamos, e portanto se alguém pede emprestado, se alguém pede dado, eh, haveríamos de pensar se porventura não temos coisas supérfluas, porque é outra coisa que também não deveríamos ter, era coisas supérfluas o que é que é isso uma coisa supérflua? É um critério que depois, num discernimento pessoal, cada um pode perfeitamente concluir. Que é, se eu, há coisas que eu tenho que não uso há mais não sei quantos meses e a sua função exigiria usá-la mais tempo, eu posso pensar que aquilo não, já não é para mim. Quer dizer, eu, eu tenho, mas não devia ter. Não ter nada como próprio, não ter coisas supérfluas, também aprender a não queixar-se quando falta aquilo que é necessário, porque muitas vezes há coisas. Eu, eu estou a falar não é do conveniente. Porque às vezes as nossas queixas são simplesmente quando é aquilo que é conveniente. Porque não conseguimos chegar a tempo, ao sítio onde precisávamos por causa de um problema de trânsito e ficámos furiosos. Quer dizer, há toda uma, uma espécie de espírito reivindicativo que nós fazemos pensando que as coisas nos devem servir. bom Há toda uma, uma, uma lógica diferente que é aquela que nos leva a desprendermos a partir do interior e isso torna muito mais possível que os problemas de pobreza que estão ao nosso alcance no nosso raio vital de existência. Portanto, não estou a falar portanto dessa outra ação que é a ação sistémica que é preciso também fazer. Isso permitirá encontrar muito mais ocasiões para nós sermos generosos. Não é? eu, o, o Papa até muitas vezes usa, eu gosto imenso de referir isto porque acho que é mesmo valioso e difícil. Ele diz que uma atitude verdadeira de quem tem eh, assim, apreço pela, pelos pobres é, por exemplo, ou dar esmola, deixar que a nossa mão toque na mão de quem pede e olhar nos olhos de quem pede isto nada altera a quantidade que nós estamos a dar Portanto, se for um euro não é nada que modifique a condição do outro, a condição económica mas há toda uma consideração humana que muda se eu deixo tocar a minha mão na mão de quem pede e se eu olho nos olhos de quem pede isto tem a ver com olhar para as pessoas de maneira diferente e eu gosto de ver assim a preocupação pela pobreza toda integrada dentro desta transformação a partir de dentro porque de outra maneira eu não sei se não podemos correr o risco de apenas criar critérios exteriores ou então simplesmente esperar que a solução dependa dos sistemas ou até do Estado, enfim, ou de organizações e não estou a dizer que elas não devem existir deve existir tudo isso, mas o que é mais interessante é que cada um de nós viva dando aos bens materiais, o lugar exato que deve ter. E, portanto, não deve ter a, a cobiça que tantas vezes temos, a avareza, não é? Desejar ter coisas melhores e mais. E, claro, muita gente que diz, ah, mas é que o sistema económico capitalista precisa disso. Quanto mais consumo, melhor, porque depois a máquina funciona e, depois as pessoas... Enfim, há aqui toda uma série de justificações que eu, me deixam sempre um bocadinho, na verdade, ofuscado, sem ver exatamente qual é que é o grau de realidade que tem e eu acho que tudo isso nos distancia daquilo que é mais importante, que é nós não podemos servir a Deus e às riquezas sendo que as riquezas são os bens e, e recordando também aquela outra frase que também é muito desafiante do ponto de vista pessoal e sobretudo para quem, como digo às vezes constrói a sua vida com a ânsia de ter cada vez mais é que é muito mais fácil meter um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus isto cria aqui alguns acho que é pelo menos um apelo a um certo exame de consciência um,
0: uh... Eu estava aqui a olhar para o padre Peter a ver se queria concentrar alguma coisa. Não me pareceu que fosse o caso. Pergunto ao, ao, ao Pedro Gil como comenta esta ideia de que discursos como este têm uma dimensão política do Papa e que uh, têm um apelo. Não sei se um apelo político, se um apelo aos políticos, se um, um apelo a, ao movimento cívico, se um apelo àqueles que estão na política.
2: Eu acho que tem um indubitável apelo político e acho que isso é devido. Uh... Se, 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 eu, se apelarmos muito é que as pessoas digam a verdade Isto tem um imenso impacto político Porque nós estamos habituadíssimos O que é que significa viver ou não O respeito pela verdade na, na vida política Quase todos os apelos morais têm, têm repercussão política E a política está tão mal Por estar habitualmente surda Aos apelos morais como este
0: Pat, Peter a, a pergunta difícil de para si que é uh, os, os cristãos durante muitos anos, durante várias décadas do século passado, tiveram partidos que uh, se identificavam com a, do, com a doutrina da Igreja, nomeadamente com a doutrina social da Igreja. Isso hoje em dia está ultrapassado, todos esses partidos no, nos grandes países em que, em que existiram, nomeadamente em Itália e na Alemanha, já não existem, deram, deram origem a outros partidos. Mas a doutrina social da Igreja mantém-se. E a pergunta que faço é como é que se veicula essa doutrina social da Igreja na política de, de hoje em dia? Como é que, o que é que a Igreja pode fazer para que a sua preocupação com os pobres, a sua preocupação com a justiça, com a solidariedade, um, possa uh, estar presente na política concreta dos tempos, dos tempos modernos? Há que valorizar o papel do laicado. Isso,
1: é, creio que, é, existiu durante um período de, naquilo que era a ação católica. Hoje em dia a ação católica está desvalorizada em termos numéricos, não é? Ah, mas é, houve um investimento forte feito pela Igreja. Estou a falar da Igreja em Portugal, não é? Portanto, investimento forte na formação de um laicado, que fosse capaz de ler a sua vida uh, em chave de fé cristã. Uh, ou seja, uh, na linha daquilo que o concílio veio a dizer, que a revelação divina não terminou uh, com o último apóstolo, uh, isso foi o fim da revelação pública, por assim dizer, mas que o Senhor continua, Deus continua a revelar-se na vida das pessoas. E há que ser capaz de ler... Uh, a nossa relação com os outros e perceber nela os desafios que que Deus nos lança. Não é por acaso que nós temos um secretário-geral das Nações Unidas que diz umas coisas de vez em quando que são puxar as orelhas em termos morais aos grandes do mundo. Notamos no nosso presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em todo o seu entusiasmo e nas suas viagens, que apesar de tudo ele vai puxando de vez em quando as questões éticas e morais que uh, ambos er uh, esses, uh, foram formados pela ação católica. Uh, creio que nós perdemos isso um pouco. Se eu pudesse analisar, não sou Bispo, nem quero ser, nem... agora já estou, só dou para Papa, não é? Portanto, só os Papas <risos> nesta idade ah, é ah, mas... vamos tentar, que Consigo. <risos> <Que> <risos> mas uh, uh, investiu-se ao nível da, da formação da juventude muito no prolongamento daquilo que era a catequese e os grupos de jovens paroquiais. Uh, e esqueceu-se o trabalho que se tem de fazer com os jovens que estão a fazer a sua experiência de estudantes, a sua experiência de primeiros primeiros profissionais e, e como é que fazem a reflexão sobre a sua vida aí. Hum, e julgo, a minha impressão é que esse é o desafio porque a presença de católicos nos vários partidos é a maneira de ir criando uma dinâmica no interior da política que se... Que tenha pelo menos o sal, o sabor daquilo que nós acreditamos que o Evangelho traz. Não creio que nenhum político, nenhuma, nenhum partido ou nenhum político possa dizer de si próprio e do seu projeto que irá abarcar tudo aquilo que é o dinamismo do Evangelho. É, portanto, seria um erro nós batizarmos partidos ou, ou batizarmos políticos dizendo este era um político católico, este era um político não católico. Há não católicos que são justos e há católicos que são injustos, e é preciso ser capaz de ler essa realidade e ser capaz de corresponder ao desafio que Deus nos lança
0: em cada momento. Portanto, já não estamos nos tempos de um partido dos católicos, mas de católicos nos partidos. Seria essa a formulação. Se fosse bispo, que Vamos mudar de tema para um tema recorrente, inevitavelmente recorrente, ao longo destes tempos, que tem a ver com a, com a pedofilia na Igreja Católica. Uh, independentemente daquela que possa existir fora da Igreja Católica, não é o tema o tema é na Igreja Católica e, portanto retiro daqui todas aquelas afirmações que já foram feitas sobre também devíamos olhar para aquilo que acontece fora da Igreja e não só na Igreja, porque aqui o tema que nos ocupa é o da Igreja Católica uh, Advirto quem nos ouve que nós uh, Uh, gravámos este programa no dia 11 de outubro hoje está a ser emitido no dia 25 de outubro por razões que têm a ver com a produção e portanto pode haver alguma, algum descompasso entre aquilo que nós aqui estamos a dizer e a realidade concreta do dia em que o programa está a ser emitido mas tentando ser um pouco abstrato uh, na, na análise um, uh, pergunto ao padre Peter Stilwell se um, este prolongar deste tema, este constante surgimento de novos casos, não começam a causar uma impaciência na Igreja Católica, no povo da Igreja Católica, que espera um fim, quer dizer, desespera quase por um fim, porque... Parece que cada semana traz novas notícias, umas mais graves do que outras, mas sempre notícias à volta deste tema. E, portanto, como é que as comunidades conseguem não desesperar e não, de... não desquerer e abandonar a Igreja Católica? Hum.
1: Um... Uma pergunta <risos> difícil... Uh... A Igreja fez uma coisa que me parece que foi muito positiva, que foi criar esta comissão ah, independente para investigar os casos. Ah, é preciso dizer que isso foi resultado de um abaixo-assinado da gente que acabou por pressionar os bispos para tomar essa, essa, essa posição. Eh, inicialmente, Ficou-se com a impressão que os bispos estavam a chutar para lá. De facto, houve, na parte do, do Ornelas, o, a, a, enfim, ele encapçou. A, a, a Conferência Episcopal escutou o apelo que foi feito e foi feita uma comissão a, independente, um pouco como fizeram na França e que a Espanha, penso que ainda... Está,
2: fazendo, está em, em curso. Está em curso, não é?
1: Um, porque, senão, é este pingar, pingar gradual de, de, de casos que creio que não adianta a ninguém. Um, e, e, o que eu noto uh, é que isto revela um amadurecimento gradual, já no, no século XX, da consciência da fragilidade de, de não só da infância, mas também da pobreza e dos adolescentes. Portanto, nós estamos a falar destas situações porque a sociedade tomou consciência de que essas, essas pessoas precisavam de especial proteção, de especial atenção. E a Igreja é sempre um bocado lenta nestas coisas, leva tempo a dar-se conta do que é que se passava, e e devia ter implementado atempadamente uma série de processos que garantissem o cuidado pelos pelas crianças que nos são entregues nas escolas, nas catequeses, nas, nos colitado, etc. Portanto, que regras é que nós temos? Temos um, um código, por assim dizer, de, de cuidado ou, ou não temos um código uh, neste momento desconfio que isso não é muito claro é, é, há assim clareza sobre digamos a parte negativa do processo que é o que, é que se, há clareza graças agora a várias medidas que foram implementadas começou no tempo de Bento XVI e depois agora com o Papa Francisco regras para os bispos sobre o que é que devem fazer é? no caso de haver casos como é que isso se deve, como é que se deve proceder é, mas aqui, em Portugal, que ele desse conta, mas posso estar à margem disso, não há propriamente um, um, uma elaboração de um código de cuidados que esteja presente nas, nas comunidades ao cuidar de, de jovens nos escuteiros, nos acólitos, nos, nas catequesas, etc.,
2: Sim, eu por acaso estou a acompanhar mais ou menos esse, o tema. Posso dar aqui alguma informação mais? As regras que existem neste momento e que são todas impulsionadas pelo Papa, é, é, é no sentido de que no, nas várias é, dioceses, depois espera-se um bocadinho que, por exemplaridade em todas as instituições da Igreja, existam. É, regras definidas sobre como encaminhar denúncias, porque essa era a primeira coisa que era a primeira dificuldade, é chega uma, uma, uma informação o que é que se faz a seguir, e agora já não há dúvidas sobre o que fazer mas de facto não existem dentro desses protocolos programas de prevenção e informação, é uma das tarefas que é confiada, a outra coisa que também o Papa quis que fossem criadas são as comissões diocesanas para a proteção de menores que essas sim têm alguma... Como, como propósito, parte da sua missão é precisamente garantir que no, no, na, no âmbito territorial da competência da diocese, as várias instituições da igreja estejam sensibilizadas e, portanto, promover caminhos de formação para esse fim. Não não, não existe, portanto, já feito qual deve ser o conteúdo dessa formação e o que é que deve conduzir. Porém, existe um projeto, para dar aqui a nota, de um projeto da Universidade Católica, que é o projeto cuidar do... De um centro, que não sei dizer o nome do centro Mas é um dos centros de investigação Outro estudo que lá existe E do qual eu sou consultor Portanto também estou a par disso Que é o projeto Cuidar Que acho que do maior interesse Porque não só tem uma, uma uma dimensão da sua atuação Que é formar instituições sobre procedimentos este é, levantamento de riscos como é que, no, no caso concreto, naquela instituição, naquela escola, como é que se estão a viver os cuidados necessários para evitar que estas situações aconteçam. Mas também uma, uh, fazem assessoria instituições que pedem, uh, já não uma formação, mas simplesmente uma auditoria para ver se o que é que era preciso mudar. E acho que é uma estrutura altamente promissora, e não tem que ser a única, pode haver mais, e eu acho que em, em breve tempo se irão fazendo cada vez mais. Porque, no fundo, aquilo depois que se trata é não apenas mas assim, resolver os problemas que depois têm mais impacto público e que são mais dolorosos por causa do seu caráter de exemplo, de mau exemplo, no caso, mas é como é que isto se torna uma, uma cultura estabelecida, tranquila. Incluindo uh, um dos cuidados que é preciso ter, na minha opinião, é que haja uma formação uh, recorrente, portanto, que se faça cada x tempo, porque este é mais ou menos como os exercícios de contra-incêndios que se fazem nas instituições, não é? Às vezes é preciso fazer simulações, não é? Um simulacro. É, porque os incêndios, felizmente, acontecem poucos, mas no dia de haver o azar de acontecer, tem que estar preparado, não é? E, portanto, às vezes nas, nas empresas brincam-se um bocado com esses exercícios, porque parecem ser uma brincadeira e um jogo, mas é bom é saber que no dia em que for a sério, é, terá sido uma pena se a pessoa não tiver tomado atenção, não é? Isto é como Aquilo que nos dizem nos aviões em caso de pressurização da cabine que é uma forma eufemista eu quer dizer, no caso disto cair tudo e ser um ah, desastre
1: aquela, as, as pedeiras fazem sempre aquela coisa <risos> aquela que coreografia
2: <risos> e nós já não ligamos nenhuma mas no dia em que tivermos um azar aquilo vai ser útil pois eu também penso que em relação a esta matéria em grande medida essas formações cíclicas acho que vão ser relevantes e eu creio que já alguma coisa, alguma coisa se move eu devo dizer que no caso, por exemplo, da igreja no Chile o Chile foi um país muito castigado por este tema porque foi muito mal gerida a questão habitualmente depois quando o Papa lá foi não teve quase ninguém a assistir porque o Papa depois pediu desculpa por isso porque ele esteve ao lado, em apoio de um bispo que afinal se veio ver que não era um bispo digno e ele o Papa até afirmou e eu que devia ser parte da solução estava do lado do, parte do problema Portanto, estes são problemas realmente complicados de serem corrigidos estamos a falar de culturas estabelecidas mas eu sei que no Chile a Comissão Encarregada destes temas lançou um programa de formação de 30 mil pessoas como formadores desta matéria. Uhum. Porque é um plano altamente ambicioso e eu acho que é o tipo de coisas que, uh, que é bom que aconteçam. Eu sei que esse plano que eu saiba não existe ainda mas eu acho que já existem agentes suficientes para conseguir fazer uma coisa bem feita estendida que eu acho que pode ajudar muito a criar uma cultura que depois seja também uma ajuda para a sociedade em geral porque eu penso que isto é um assunto no qual todos temos que crescer não é é um dos efeitos positivos de um processo que está a ser penoso e doloroso e que era previsível em parte que fosse assim não é porque nós temos com uma comissão independente a fazer o seu trabalho precisava de notoriedade e procurou e acho que lhe fez bem em fazê-lo também era previsível que, enquanto não vem esse estudo que, de alguma forma, permita fazer um balanço alargado e fundamentado, compreende-se que haja um interesse mediático pelo tema e, portanto, que recendo à procura de histórias. Uh, o que eu diria é que uh, nós às vezes é que sentimos várias coisas. Uma delas é sentir que a Igreja muitas vezes falhou ou não sabia fazer ou não quis fazer. E, portanto, falhou gravemente em situações que são altamente danosas para pessoas concretas não é? também acho que assistimos ao facto da igreja não estar ainda preparada para comunicar hoje em dia de forma profissional quando as coisas se tornam muito exigentes Portanto, não é todos os dias não é todos os anos, aliás eu acho que nunca vi a igreja sujeita a tanto escrutínio em pouco tempo Ora, não é possível responder de maneira amadora a isto e às vezes a sensação de impreparação que a Igreja dá acho que é superior à real impreparação porque a comunicação tem deficiências, na minha opinião. Mas gostava de chamar a atenção de que toda esta desilusão ou sofrimento que o tema nos pode trazer e que pode trazer também, em especial, aos principais responsáveis na Igreja, não é comparável com o sofrimento que se faz a cada uma das vítimas de abusos. E eu acho que essa ponta é importante chamar aqui para termos uma, uma visão balanceada, equilibrada de tudo o que está a acontecer. Portanto, eu, eu acho que é um processo que está a correr bem, está a ser muito penoso, mas acho que vai ser felizmente muito purificador para a igreja.
0: Um, um, além do problema de comunicação, uh, pergunto uh, talvez ainda ao Pedro Gil, um, qual é que como é que a Igreja pode reagir e agir sobre este assunto de maneira a que se conclua este processo? Nós, hoje, dia em que estamos a gravar, foram divulgados pela, pela Comissão Independente que foram relatados 424 casos, dos, dos quais 17... Um, foram objeto de uh, participação ao Ministério Público. Eu digo este número, apesar da de, de, de diferença de, de, de bastantes dias entre uh, o dia da emissão do programa e o dia em que isto foi divulgado, porque a Comissão informou que não fornecerá mais dados até à apresentação final do relatório em janeiro. E, portanto, estes são os dados com os quais se trabalhará até, ao, uh, até à produção final do relatório. Uh, que é esperada com, 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 com grande expectativa um, mas o que é que está neste momento nas mãos da igreja fazer para um, não resolver o assunto daqueles abusos que foram feitos mas criar condições para que não se repitam ou se se repetirem possam ser imediatamente alvo de, de uma ação
2: é, eu acho que este plano que está lançado já significa, é, já é consequência de algumas decisões, decisões, eu acho que é mais convicções que já estão criadas, acho que estão consolidadas, que é, não se pode continuar é, a, a tratar erraticamente destes casos, pronto, que é o que acontecia anteriormente. Mas agora, as regras são claras, há uh, alguns pontos que são um bocadinho difíceis de, de, de tratar e posso indicar aquilo que eu penso que é o principal problema, mas mas já direi uh, as regras da igreja são muito exigentes uh, mesmo eu acho que nesse nesse aspecto as pessoas podem estar descansadas, se calhar não, provavelmente não leram as regras, mas as regras são muito exigentes neste momento, para qualquer responsável de uma instituição da igreja saber o que fazer está tudo perfeitamente especificado. E não há prescrições. E não há ao prescrições que é, que é, assim, igreja, na,
0: nas leis nacionais. É, é,
2: portanto a Igreja mantém a proteção de, de uma vítima até ao limite. Portanto, não, não, há, não há aquilo que em direito se chama um valor da segurança das situações, que é, portanto, com o passar do tempo, as coisas, ainda que estivessem erradas, consolidam-se. Neste, neste ponto, a Igreja optou por não fazer assim. Depois, todo, todo este, este plano de formação preventiva, acho que também vai eh, acontecer. Bom, é preciso ter noção de que uma das razões pelas quais isto vai funcionar é porque nas regras da igreja a gravidade do abuso é máxima, mas também se considera que é máxima a gravidade de quem não gera, não lida com a situação de abusos, com as denúncias, segundo as regras que estão estabelecidas. portanto A pressão, a motivação para que sejam cumpridas as regras é enorme dentro da igreja neste momento. E não tem acho que não tem comparação com outras instituições. Pronto. Nós, neste momento, estamos a olhar para o passado onde há ainda muitos casos que foram mal geridos. Portanto, na minha Porque opinião, as regras não eram estas. Não eram estas, mas é, simples, é que as vítimas estão aí. Eu acho que aqui a parte que faz mais falta para que isto corra melhor é definitivamente uma coisa muito difícil de fazer, que é a preocupação pelas pessoas que estejam neste momento magoadas a viver nesta vida com estes traumas. Portanto, a ideia é como é que nós podemos chegar a essas pessoas se lhes damos facilidade para que venham falar connosco ou com alguém que possa falar intermediadamente, como é que, como é que as ajudamos? Pronto, nós estamos aqui a falar de pessoas magoadas, feridas, e aqui interessa-nos mais isso do que saber se as notícias sobre estes casos nos afetam ou não ou deixam, e, e deixam as pessoas desiludidas também, Portanto, há uma tristeza associada a estas hum, más notícias. Embora eu julgue que pior do que ver uma má notícia é ver que o caso que torna a notícia má não foi gerido conforme deveria. Isso é a parte é que acho que, é que me boa mais. Não?
0: Na apresentação do relatório de hoje, Padre Peter, um, Labrinho Lúcio, membro da Comissão, dizia que, uh, estou a citar de cor, um, este não é um problema da Igreja, é um problema na Igreja. Mas se a Igreja não agir, este problema passa a ser um problema da Igreja. Concorda? <risos>
1: Às Oi. vezes, com esses jogos de palavras, eu não sei muito bem uh, se concordo se não concordo. Mas eu acho que há aqui uma mudança fundamental uh, que a Igreja está a operar, uh, que aquilo que o Pedro disse é fundamental não esquecermos, que é uh, que a vítima não desapareça no meio disto tudo. Portanto, na comunicação social, nós vemos o caso X, o caso Y e, como dizia o René Girard, há sempre a vontade pública de encontrar um, um bode expiatório, quer dizer, de identificar um culpado e, portanto, identificando os culpados, bispo, padre, não sei o quê, uh, esquecemos do principal figura aqui, que é a vítima. Então, uh, se percebemos agora que mudou, mudaram as regras. Estou-me a identificar com esta igreja que percebeu que tem que mudar as regras. Mas temos que ter o cuidado de não ter uma reação de camaleão. Ou seja, percebemos que anteriormente, para defender o prestígio da igreja, nós punhamos as coisas debaixo do tapete. Agora, para defender o prestígio da igreja é preciso pôr as coisas todas a público. Uh, e uh, estamos a fazer por causa do prestígio da Igreja ou estamos a fazer por causa das vítimas, não é? Portanto, há aqui uma questão que é subtil mas que é da ordem da conversão, não é? uh, E se uh, nos convertemos porque uh, queremos realmente encontrar alguma redenção alguma solução para este mal que foi perpetrado uh, ou estamos ainda a defender. É muito difícil quem está num, num cargo de responsabilidade, um bispo, por exemplo, de distinguir entre aquilo que é o prestígio da instituição ou o seu próprio prestígio ou o seu bem-estar. Portanto, há ali um trabalho espiritual uh, que não é fácil. E é? uh, eu uh, rezo para que eles tenham a... Sim, sim. Eu acho que,
2: que O ponto que, que, que fez eu acho que é muito importante mesmo. Efetivamente, não embora dizer assim as expectativas das pessoas oh, pressionem em certo sentido para que a igreja mude o seu comportamento e, no fundo, se mudasse a sua forma de gerir e até de comunicar, e eh, satisfaria algumas percepções, mas isso realmente não pode ser o critério principal, eu totalmente acordo eu acho que isso é mesmo verdade, pronto, as melhores reformas ou nascem do coração então também servem para pouco e não, não vão durar muito tempo não é? eu gostava de relação a este tema, então de referir aquilo que, eu, que me parece que é o ponto mais, ponto difícil pelo menos as regras da igreja dizem que assim que se tem uma notícia deve-se denunciar às autoridades, pronto, o problema às vezes as notícias surgem por eh, confidência da própria vítima que às vezes põe como condição de que só faz a confidência porque tem quer ter a segurança de que ninguém saiba, porque só vem contar para, que, para se aliviar e para que não volte a acontecer. Esta é uma situação que eu acho que põe um decisor num dilema enorme. Se há de denunciar e, e, e trair a, confi, a confiança, claro que pode sempre tentar convencer a pessoa a falar às autoridades, sempre, ou pedir autorização para o fazer. Mas não sei que é, o que é que há de fazer se a condição se mantiver. Porque se, se cria a ideia de que, ainda que peças confidencialidade, o bispo vai falar, eu pergunto se haverá muita gente que vai continuar a querer falar com os bispos se porventura esse pedido não vai ser satisfeito. Portanto, é uma questão dilemática e muito séria.
1: Muito bem. É um ponto que também gostaria de Sim. referir. Ah, e que é, um, embora não, não sou bem, mas os uh, os praticam esta, estes atos e agora são apresentados à autoridade pública um, e tem o seu nome enfim marcado uh, um, que caminho é que há para redenção ao sair dessa situação a igreja não tem nenhuma proposta a sociedade, o sistema penal uh, condena os a uma espécie de pena de morte, hum, em termos, não é pena de morte então, <risos> espiritual. É, espiritual, mas não há saída, a questão coloca-se aqui, porque claro, eu sou padre e percebo que, sim, o que passa... Eu já,
2: já vi o tema a ser tratado, pelo menos levantando a seguinte questão, é, habitualmente a consequência canónica da prática destes atos sim. é a redução ao estado laical, sim. e o que se diz é isto não pode ser só assim, porque enquanto são, se forem padres, ou então quando estiverem sobre a tutela da igreja, é mais fácil poder acompanhá-los, até com programas que eles se sintam motivados a seguir. Se os libertamos, entre aspas, para o Estado leical, o que vai acontecer é que a Igreja deixa de ter... É, pode propor, mas não tem capacidade de, fazer, de acompanhar esse caminho.
0: Eu gostava imenso de continuar este tema, porque acho que chegámos, se calhar, até ao ponto mais interessante, que seria esta discussão sobre a redenção e a graça, que também se aplica àqueles que praticaram estes crimes hediondos, hum. estas monstruosidades, para citar o Papa Francisco, mas o tempo uh, terminou por hoje... Talvez noutra ocasião possamos voltar a este assunto. Agradeço muito ao padre Peter Stilwell ter aceito o convite para participar hoje neste programa também com o Pedro Gil, um programa que volta para a semana com cuidados técnicos de Guilherme Marques, produção executiva de Andréia Dias, autoria e produção de Carlos Quevedo. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.